0: Haz una cita con tus sentimientos. En vista de que los sentimientos a veces surgen en momentos inconvenientes, como a mitad de tu día de trabajo o cuando estás rodeado de otras personas, quizá no siempre puedas atenderlos de inmediato. Mantener tu palabra contigo mismo es una parte importante para crear confianza en ti mismo, y la confianza en uno mismo forma parte de la certidumbre en tu capacidad para resolver el nivel emocional de tu intoxicación de expectativas. Nuestros sentimientos tienen sentimientos. Cuando nuestros sentimientos no sienten que se les reconoce, terminan reciclándose y regresando después, acumulándose en un sentimiento más intenso o manifestándose incluso como un problema de salud, para tratar de llamar nuestra atención de otra manera. Conclusión. Entiendo que surfear las olas de tus emociones no es precisamente cómodo ni fácil, de modo que debo aplaudirte por estar dispuesto a lanzarte al agua. Ahora cuentas con algunas técnicas poderosas en tu caja de herramientas para identificar, expresar y liberar tus emociones. Tener la capacidad de procesar tus emociones no solo forma una parte integral del tratamiento de tu intoxicación de expectativas, sino que también es esencial para tu bienestar general. También puedes expresar tus emociones moviendo tu cuerpo con ejercicios o bailes o toma esa energía emocional y canalízala en algo creativo, como pintar, cocinar o escribir. Todos tenemos sentimientos y estos necesitan un foro de expresión. Mientras más surfees sobre las olas de tus emociones, irás adquiriendo más habilidad. Pronto las olas no te parecerán ni tan altas ni tan aterrorizantes. Considera todos los pensamientos que has tenido durante una intoxicación de expectativas. Lo más probable es que la respuesta a estas preguntas sea no. Nuestra mente nos lleva al pasado que queremos cambiar o al futuro que nos preocupa. Y puede resultar desafiante, o en apariencia imposible, redirigir nuestra mente. Aunque ya evolucionamos más allá de ese enfoque primario en la supervivencia, cuando ocurre una intoxicación de expectativas y sentimos incertidumbre, nuestra mente se inclina por omisión hacia lo negativo. Aunque es posible que durante una intoxicación de expectativas sientas que todo está fuera de control, de hecho, los pensamientos son algo en lo que si tienes un dominio. Perpetuamos las creencias limitantes porque no estamos seguros de cuál es la verdad. El presente capítulo se enfoca en cómo pensar de un modo que alivie el sufrimiento al nivel mental durante una intoxicación de expectativas. Todas las intoxicaciones de expectativas ocurren porque tenemos expectativas. Gracias al sufrimiento, ahora tienes la disposición para reprogramar tu mente y liberarte, pero lo primero que necesitas entender es cómo se programaron. La gran mayoría de qué y cómo pensamos se basa en la historia que tenemos acerca de nosotros mismos, los demás y de cómo funciona la vida. Te habrás dado cuenta de que muchas de las intoxicaciones de expectativas que has sufrido encajan a la perfección con tu historia. Por ejemplo, si fuiste objeto de burlas, es probable que hayas creado una historia en la que te consideras, menos que, y tu intoxicación de expectativas quizá tenga algo que ver con haber sufrido rechazo o con la sensación de aislamiento. Si te abandonaron, es probable que tu historia se refiera a que no eres digno de amor y tu intoxicación de expectativas posiblemente se relacione con aflicciones o con el alejamiento de alguien. Si eras pobre, es posible que te consideres indigno y quizá tus intoxicaciones de expectativas se relacionen con problemas para generar abundancia en tu vida en las áreas que se asocian con dinero, relaciones, oportunidades profesionales, saludo todas ellas. Si tienen antecedentes de victimización, Tal vez te enfrentes a diversidad de intoxicaciones de expectativas que consideras injustas o en las que te sientes como si se te hubiera cometido una injusticia. Las creencias que conforman nuestra historia se convierten en el sistema operativo que determina nuestra forma de pensar y, en consecuencia, aquello que tendemos a atraer y a experimentar en nuestra vida. El problema con la ley de la atracción. Si bien es cierto que las cosas que atraemos dependen del nivel de nuestra vibración y que nuestros pensamientos y palabras son sumamente magnéticos, el atrayente más poderoso es nuestro sistema de creencias. Considera cuáles creencias limitantes tienes que contradicen tus deseos y actualiza las creencias que se alineen con aquello que quieres atraer. Receta de Plain, el jinete. Por mucho que quieras modificar tus pensamientos durante una intoxicación de expectativas, a veces se siente como si no pudieras tomar las riendas. Esa es la razón por la que necesitamos la indicación de role play del jinete. El jinete sostiene las riendas, a las que el caballo aprenderá a responder. Nuestra mente es similar a un caballo que galopa, en el sentido de que parece salir corriendo con nosotros encima cuando atravesamos por una intoxicación de expectativas. El trabajo del jinete es, montar la mente, observando su marcha y dirección, controlando las riendas y redirigiéndola cuando sea necesario. Saber que sostenemos las riendas de nuestra mente y aprender un mayor dominio de nuestros pensamientos constituye la clave para tratar nuestra intoxicación al nivel mental. La modificación del cómo y en qué piensas se volverá más fácil a medida que practiques la técnica del jinete y las herramientas que la acompañan. El sonido SO. Tu mente necesita sorprenderse un poco con algunos nuevos sonidos, porque durante una intoxicación de expectativas, en general suena como un disco rayado con los mismos pensamientos que se basan en el temor todos reconocemos el sonido, so, y entendemos que se utiliza para frenar y detenerse. En mi investigación con mis clientes, he visto que este sonido también resulta tranquilizador. De la misma manera en que le dices, so, a un caballo para que vaya más lento o se detenga cuando sale corriendo en dirección incorrecta, practica decírtelo a ti mismo. Inténtalo en este momento, simplemente dilo para ti mismo y observa que sientes. Puedes sentir que te ayuda a volver tu atención completa hacia el presente, donde reside toda la paz. TÉCNICA INSTANTÁNEA DEL so. Frenar tus pensamientos en medio de una intoxicación de expectativas puede resultar desafiante, desafiante, pero la siguiente es una técnica práctica que puedes utilizar para frenar de manera instantánea a tu feroz crítico interno. Encuentra alguna fotografía de ti mismo cuando eras un bebé o niño pequeño y llévala contigo o súbela a tu teléfono celular. Si no tienes una fotografía de tu infancia, puedes usar cualquier imagen de un bebé que te evoque un sentimiento de amor y usarla como una representación del pequeño que llevas dentro. Cada vez que tu crítico interior empiece a lanzar diatribas en tu contra, saca la fotografía y mírala. Conéctate con tu inocencia original. Sábete que la persona a la que estás agrediendo o a la que estás criticando es ese precioso niño. Mira directo a tus ojos y siente el amor que representas. Elige amarte en lugar de mostrarte severo. No serías cruel con un niño, ¿verdad? Hacer esto redirigirá de inmediato tu energía hacia el amor y te ayudará a recordar la verdad de quién eres tú. Reprogramación de tu cerebro. Tu mente es extraordinariamente creativa y se le ocurren algunas historias bastante increíbles. También es muy maleable. Con una mayor comprensión del cerebro, será más fácil utilizar técnicas para controlar mejor tus pensamientos y reprogramar tu cerebro. Comencemos con algunos datos muy básicos de neurociencia. Los pensamientos repetitivos forman en nuestro cerebro lo que se conoce como redes neurales, que son grupos de neuronas que se conectan por medio de sustancias químicas que se asocian en términos funcionales. Lo que eso significa es que si tienes los mismos pensamientos o el mismo tipo de pensamiento una y otra vez, se forma un agrupamiento físico de neuronas en tu cerebro. Con el tiempo, estas redes neurales crean, surcos, en tu cerebro hacia los cuales gravitan tus pensamientos. Por ejemplo, si constantemente piensas que no eres suficientemente bueno, creas una red neural alrededor de ese patrón limitante de pensamiento. Una vez que se forma la red neural, se vuelve habitual que pienses en dirección hacia, no soy suficientemente bueno. De este modo, tenderás a ver aquello que ocurre en tu vida a través del cristal de, no soy suficientemente bueno. En vista de que los patrones repetidos de actividad neural cambian la estructura nerviosa, puedes utilizar tu mente para cambiar tu cerebro. Esto se conoce como neuroplasticidad autodirigida. En pocas palabras, las neuronas que se activan juntas, se enlazan entre sí. Pueden aprender a estimular diferentes partes de tu propio cerebro, lo cual mejorará tu bienestar y funcionamiento. Si quieres cambiar la ruta a la que se dirigen naturalmente tus pensamientos, tendrás que conducirlos de manera consciente fuera de su curso natural y crear una nueva vía neural en tu cerebro. A medida que ensayas mentalmente nuevas creencias, instalas más hardware neurológico, así como nuevos circuitos, considéralo como un mejor sistema de cómputo para tu mente. Redirección Después de controlar las riendas de tus pensamientos fugitivos con la técnica del SO, el siguiente paso para el jinete es redirigirlos hacia un rumbo más positivo y revitalizador para crear nuevas redes neurales en el cerebro. De la misma forma en que un jinete guía al caballo hasta el destino deseado, tú puedes practicar y aprender a conducir tus pensamientos. Nuestra realidad se ajusta a nuestros pensamientos, de modo que los mejores pensamientos crean una mejor realidad. La redirección es particularmente útil cuando se trata de un diálogo interno negativo. A veces durante una intoxicación de expectativas, la única certidumbre que podemos encontrar está en los juicios que hemos hecho acerca de nosotros mismos. Podemos mirar en retrospectiva lo que hicimos que nos llevó al sitio inesperado en el que nos encontramos y culparnos de ello aunque no es una sensación agradable, si satisface la necesidad de certidumbre de la mente. Todos tenemos un crítico interno que nos dice cosas como, no soy suficientemente bueno, fue mi culpa, debería hacer algo más, soy un fracaso, no valgo nada, debería adelgazar, y, todos los demás son mejores que yo. Algo que quizá te resulte conocido es que a pesar de que recibas halagos, solo recuerdas esa cosa espantosamente hiriente que alguien te dijo. Nuestra mente se engancha a la negatividad y ese es el combustible para el crítico interno que ha aceptado la idea equivocada de que, como forma de protección, debe ser más severo contigo de lo que podría serlo cualquier otra persona. ¿Considerarías tener una relación en la que la otra persona te dijera todo el tiempo las cosas que haces mal, o tal vez pienses que la crueldad hacia ti mismo es una manera eficaz de producir resultados externos, porque tu diálogo interno negativo te impulsa a lograr resultados? Sin embargo, utilizar la voz de tu crítico interno como combustible es como comprar la gasolina más corriente para un auto deportivo de alto desempeño. El coche seguirá encendiendo pero no tendrá un desempeño óptimo y, con el tiempo, la gasolina de baja calidad puede desgastar el motor. Eso significa que debes llenar tu mente con arengas positivas que la hagan desempeñarse al máximo. No necesariamente. El intento por contrarrestar el diálogo negativo de tu crítico interno, que te dice cosas como, soy un absoluto fracaso, yéndote al otro extremo con afirmaciones superpositivas como, soy todo un éxito, crea lo que denomino pensamiento pendular. Veamos un ejemplo. Si tienes un jefe que todo el tiempo te decía lo que estabas haciendo mal y un día empieza a alabarte con grandes elogios, no estarías escéptico. Sin embargo, tendrías mayor probabilidad de creerle a tu jefe si te dijera, sé que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Me disculpo por haber sido tan severo contigo. El pensamiento pendular crea expectativas porque pensamos que, deberíamos, ser capaces de escuchar la voz de una animadora interna que llena nuestra mente de pensamientos positivos, lo cual resulta especialmente difícil cuando estás en una intoxicación de expectativas. A medida que trabajes más con tu mente, tus pensamientos se irán volviendo más positivos de manera natural, pero no esperes convertirte de inmediato en tu animadora. En lugar de ello, utiliza la receta del jinete para redirigir tus pensamientos a un lugar más neutro. Cuando notes que empiezas a tener ese diálogo interno negativo, crea una nueva ruta en tu cerebro al decirte, so, detente. Esa no es la dirección a la que quieres ir. Luego redirige tus pensamientos con algunas verdades simples, pero poderosas, como, hice mi mejor esfuerzo y lo mismo hicieron todos los demás. No cometí ningún error, y, valgo lo suficiente. Recuerda, el cerebro se predispone a lo negativo, así que toma con fuerza las riendas y conduce a tus pensamientos hacia verdades más positivas cuando tus pensamientos viajan en el tiempo. En lugar de ello, consumimos gran cantidad de energía mental en el pasado y el futuro. Existe una diferencia entre un sentimiento verdadero y una respuesta fisiológica a las creencias o pensamientos que crean culpa, remordimiento, ansiedad, preocupación y temor. Así que quiero ofrecerte algunas otras características de la receta del jinete para virar tu mente cuando empiece a viajar en el tiempo. Macheteo del pasado, cómo tratar la culpa y el remordimiento. Permitir que nuestra mente vaya al pasado para rememorar los recuerdos agradables es algo maravilloso. Pero durante una intoxicación de expectativas, viajar en el tiempo hacia el pasado generalmente no resulta un viaje agradable. El remordimiento representa una de las actividades mentales más comunes y dolorosas que realizamos durante una intoxicación de expectativas. Continúa reuniendo información y datos. Sufrimos culpa solo cuando creemos que hicimos algo malo, o que cometimos un gran error. El remordimiento y la culpa te mantienen en el pasado y cuando miras consistentemente hacia atrás, es más difícil seguir adelante. Aprovechamos el pasado cuando nos comprometemos a responder de otra forma en el futuro. Fechas de caducidad. Tener la expectativa de que algo será para siempre, sea toda una vida en una carrera, otra persona especial con la cual compartir la vida hasta que la muerte nos separe, o cualquier otra cosa que creamos que no tendrá fin, nos coloca en riesgo de juzgarnos fracasados cuando algo termina. Algunas relaciones, empleos y situaciones vienen con fecha de caducidad y al llegar a ellas es momento de seguir adelante. De vez en cuando sacaste unas cucharadas para desayunar, pero llegó a su fecha de caducidad antes de terminar todo el envase. Tenemos que estar dispuestos a hacer el esfuerzo, en particular cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de permitir que nuestro deseo de variedad nos lleve a malinterpretar que algo ha llegado a su fecha de caducidad. Nuestro currículo de vida es diverso y de la misma forma en que pasamos de un nivel a otro en la escuela, con frecuencia pasamos de una relación, trabajo o situación a la siguiente en nuestra vida. No tienes que persistir en los síntomas desagradables de una intoxicación de expectativas cuando sabes que una situación ha finalizado. Ahora discutamos qué hacer cuando tu mente viaja al futuro. Los viajes al futuro refuerzan la ansiedad, el temor y la preocupación. Vivir en estado de ansiedad solo intensamente intensificará los síntomas de tu intoxicación. El temor te paralizará, lo cual impide que avances, o te lanzará a un estado de pánico, que probablemente conduzca a otra intoxicación. Creamos la experiencia de ansiedad en nuestro cuerpo cuando pensamos en algo que todavía no sucede. Estoy segura de que habrás visto que casi todas las veces que experimentas ansiedad eso se debe a que tu mente anticipa algún suceso futuro. Quiero prevenirte en contra de aceptar la creencia de que, si averiguas qué te depara el futuro, curarás tu intoxicación de expectativas, junto con la ansiedad que la acompaña. Utiliza el jinete para frenar a tu mente y llevarla al presente. Respira profundamente y percátate de cómo se calma tu mente. Desde esta posición de presencia, el jinete puede controlar las riendas y conducir tu mente en la dirección hacia donde te gustaría ir. La meditación es la mejor manera de practicar la permanencia en el presente. El propósito de la meditación no es abstenerte de los pensamientos, sino adquirir conciencia de cómo respondes a tus pensamientos. De modo que es posible que tengas largos periodos de razonamiento que implica ideas muy desagradables, pero como tú te relacionas con esos pensamientos con reflexión y compasión, eso se considera como una buena meditación. Recuerda un momento en tu vida en el que tu enfoque haya sido claro y relajado. Has tenido esos instantes de meditación y los puedes utilizar como puntos de referencia. La meditación no es simplemente una cosa de moda que puedes hacer, es una inversión en tu claridad mental general. De manera similar, cuando los pensamientos acerca de nuestra intoxicación de expectativas abruman a nuestra mente, pasamos por alto las maneras más sutiles en que nuestros sentidos se comunican con nosotros. Cuando el mar de la mente consciente está sereno y claro, alivias el estrés mental y te vuelves mar, más receptivo a los pensamientos y discernimientos que te sacarán de tu intoxicación de expectativas. Conclusión Reconoce que tu intoxicación de expectativas es un catalizador para que aprendas a reescribir tu historia y reprogramar a tu cerebro. No tienes que contarte una vieja historia que perpetúe tu intoxicación. El coraje no es la ausencia de temor, sino sentir temor y seguir adelante de todos modos. Coraje viene del latín seovar, que significa, corazón. Con coraje profundizarás en tu corazón, que es el centro de tu compasión, y seguirás adelante, aunque tengas miedo. Elige confiar solo en las creencias que te hagan salir de tu intoxicación de expectativas que te conduzcan a las posibilidades inesperadas que surgen por todas partes alrededor de ti. Ten coraje. El autocuidado. Tu primer experimento como científico es observar y modificar la manera en que cuidas de tu bienestar al nivel físico. Pondrás bajo el microscopio tus hábitos diarios y tus estrategias de afrontamiento, y examinarás qué se necesita cambiar. Debido a que una intoxicación de expectativas no es mortal en sí misma, a menudo pasamos por alto la necesidad de hacer cambios importantes al modo en que atendemos a nuestras necesidades físicas. De hecho, aunque el cuidado de nosotros mismos requiere una estrecha atención, es más común participar en comportamientos que nos sabotean en lugar de nutrirnos. Aumentamos nuestro sufrimiento al recurrir a conductas que se asocian con estrategias temporales de afrontamiento, por ejemplo, bebemos alcohol para sentirnos mejor, aunque en realidad se logra lo opuesto, porque el alcohol deprime. Beber una copa de vino o un trago reducirá las concentraciones de serotonina en tu cerebro. Aunque es posible que te sientas mejor por una o dos horas debido a que te has adormecido, te sentirás incluso peor al día siguiente, porque alteraste químicamente tu organismo y le provocaste un desgaste. Luego intentamos animarnos con cafeína, agotando con eso nuestras glándulas suprarrenales, que ya de por sí están sometidas al estrés que proviene de la intoxicación de expectativas. La cafeína también es un estimulante que puede afectar la calidad de tu sueño y lo que más necesitas en este momento es dormir. Estas intoxicaciones nos mantienen despiertos durante la noche y cuando no has descansado, no cuentas con los recursos mentales, emocionales y físicos que necesitas para tratarlas de manera efectiva. Aquello que comes no solo tiene un impacto en las calorías y en cómo te sientes, sino también en tu relación con tu nivel de autocuidado. Si estás tomándote el tiempo y la consideración de nutrirte con cosas sanas, como verduras, jugos de fruta fresca y alimentos orgánicos, el mensaje que te envías a ti mismo es, me importas tanto que solo te doy lo mejor. Esto es muy diferente con respecto al mensaje que envías al consumir alimentos procesados o azúcar, o bien, por el contrario, cuando apenas comes. El dinero es similar a la comida en cuanto a que es una parte necesaria de la vida y es posible que durante una intoxicación de expectativas entres en un patrón conductual de gastar en exceso, como forma de tratar de compensar la carencia que percibe, percibes, o de restringir intensamente tu economía, debido a que se han despertado tus inseguridades. Cultivar los hábitos financieros sanos durante una intoxicación de expectativas te ayuda a nutrir la parte de ti que se quiere sentir segura. Seguir descuidando nuestro bienestar se convierte en un problema porque amenaza a esa parte de nosotros que se conoce como nuestro, yo elemental. Nuestro yo elemental se ocupa principalmente de nuestras necesidades físicas básicas, como el alimento, el sueño y la seguridad. Cuando nuestro yo elemental se siente desatendido y mal alimentado, activa de manera inconsciente los temores primarios de supervivencia, que pueden evidenciarse como aumento en la ansiedad, comportamientos saboteadores o, incluso, en una sensación de pánico. Puedes considerar al yo elemental como un niño pequeño. Cuando su cuerpo recibe amor, alimento, sustento y descanso, se porta como un ángel. Sin embargo, si no se satisfacen sus necesidades de algún modo muy básico, se altera y se porta mal. Esta alteración en el nivel del yo elemental conduce a síntomas físicos comunes, como dolor de cabeza, falta de sueño, aumento o pérdida de peso, problemas estomacales, enfermedad, dolor crónico, agotamiento suprarrenal y adicciones. Con frecuencia son los síntomas mismos de una intoxicación de expectativas los que nos hacen sentir la suficiente incomodidad como para realizar los cambios conductuales que afectan nuestra salud general, en consecuencia, nuestra vida. Nuestra mente puede encontrar todo tipo de justificaciones para el exceso de trabajo, la falta de sueño, el exceso de comida, el poco ejercicio y los gastos exagerados. Pensamos que necesitamos beber para calmarnos, que merecemos unas papas fritas porque sufrimos una decepción, la decepción, y que podemos seguir adelante con poco sueño porque tenemos muchas cosas por hacer. Cuando nos metemos en el rol del científico, examinamos las consecuencias negativas de nuestra conducta y pasamos de justificarlas a modificarlas. Nuestro cuerpo es un maravilloso mecanismo de retroalimentación y puede darnos una tremenda cantidad de orientación durante una intoxicación de expectativas, si estamos dispuestos a escucharlo. Considera lo que puedes aprender de los síntomas físicos de tu intoxicación de expectativas. El cuerpo no miente y con frecuencia existe alguna acción que debemos llevar a cabo para curar nuestros síntomas físicos. Atender a nuestras necesidades más básicas nos ayuda a relajarnos, de modo que podamos estar mejor equipados para continuar haciendo las modificaciones que nos invita a hacer nuestra intoxicación de expectativas. Diario de observación. ¿Alguna vez has ido a un zoológico en el que haya gorilas? la gente siempre se arremolina para verlos y en general la multitud incluye unos cuantos científicos que observan su comportamiento, para registrar y documentar cada uno de sus movimientos. Quiero que imagines que parte de ti es un gorila y que otra parte es un científico. Tu lado gorila es esa parte de ti que realiza todas las actividades de tu día, impulsado por la vieja programación de tus expectativas. Tu lado científico es la parte que atestigua la conducta del gorila. Antes de que un científico formule una hipótesis, tiene que recolectar datos por medio de la observación. Para documentar tu comportamiento con el propósito de estudiarlo de manera correcta, comienza un diario de observación en el que hagas anotaciones cuando menos una vez por semana. Consigue otro cuaderno para este propósito. A medida que realices tus actividades diarias, toma conciencia de la parte de ti que ejerce el comportamiento y la parte que está observando tu comportamiento. Para practicar esto justo ahora, adquiere conciencia de la parte de ti que está leyendo este libro. Luego, en tu mente, lleva tu concienciación a una distancia cercana a dos metros con respecto a ti ligeramente por arriba de tu cuerpo, y obsérvate mientras estás leyendo. Percátate de esta concienciación dual de ti mismo, como observador y como sujeto de estudio. A lo largo del día, y en especial antes de ir a dormir, colócate la bata de laboratorio y documenta tu comportamiento mediante ponerlo por escrito. El propósito de tu diario de observación es estudiar tu conducta al examinar las acciones que llevaste a cabo y las que no. ¿Qué decisiones tomaste y cómo reaccionaste a las situaciones que surgieron? Anota las palabras que elegiste, el diálogo interno, los pensamientos repetitivos y los estados emocionales que acompañan a ciertas conductas. No tienes que escribir cada pequeño detalle, pero ser racionalmente minucioso. Descubrir nuevas acciones para tratar una intoxicación de expectativas, sin investigar primero las expectativas que impulsaron el comportamiento original, es como construir una casa sobre cimientos inestables llenos de grietas. Quizá puedas construir algo que se mantenga en pie durante un tiempo, pero a la larga cederán los cimientos débiles y la casa se caerá. De igual modo, imponer nuevas conductas sin excavar las bases anteriores, quizá produzca resultados al corto plazo, pero no llevará a cambios duraderos. Para este momento entiendes que todos experimentamos cosas dolorosas. Desarrollamos alguna forma de mecanismo de defensa, como la negación, represión o racionalización, para protegernos de los sentimientos y pensamientos con los que nos resulta muy difícil lidiar. Aparte de nuestros mecanismos de defensa, también desarrollamos una estrategia compensatoria, que lleva un paso más allá al mecanismo de defensa. Cada vez que nos sentimos inseguros, poco merecedores de amor, destruidos y que no valemos nada, nuestro ego desarrolla una estrategia para compensar lo que sea que nos falte. Creemos en el concepto erróneo de que ya no es suficiente ser nosotros mismos. A partir de allí, esta estrategia compensatoria guía las elecciones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo, en especial durante una intoxicación de expectativas, cuando nuestra seguridad y valía se sienten amenazadas. Resultado. Observa que el resultado de esta fórmula no es satisfactorio. Antes de que te enfundes en el rol del científico e investigues tu propia estrategia compensatoria, te contaré cuál es la mía. Cuando niña no tenía expectativas de mí misma y esperaba lo mejor de los demás, porque no tenía evidencias en contra. En mi infancia era feliz, extrovertida y simpática, además de que me encantaba la gente. Luego, en cuarto año de primaria, se formó un grupo de niñas al que llamaron el Club de Odio a Cristín. Fui motivo de burla y me excluyeron, y me aislé para protegerme. Me sentí triste, sola y avergonzada. Se destrozaron expectativas acerca de que me amarían y aceptarían por ser yo misma. Esta intoxicación de expectativas me condujo a formar una historia en la que era una persona totalmente desagradable y que tenía algo que estaba mal. La estrategia compensatoria que desarrollé para distraerme del dolor, y para remediar lo que a mi parecer eran carencias, fue obsesionarme con el logro. Me volví una adicta al logro, en un esfuerzo por probar mi valía. Obtener un 8 de calificación era inaceptable para mí. Me presionaba de manera implacable para llegar a algún futuro imaginario que creía que me daría finalmente la validación externa que tanto ansiaba. Y lo logré. Tuve un enorme éxito en mi carrera a una edad temprana porque tenía un fuerte impulso de mi inseguridad. Esta estrategia compensatoria se vinculaba con mi supervivencia y sentido de valía, así que era muy potente. Pero seguía sintiéndome infeliz, porque la misma cosa que me motivaba estaba superpuesta a una vieja historia llena de dolor. Todo el tiempo sufría intoxicaciones de expectativas cuando lograba algo que pensaba que me haría sentir mejor acerca de mí misma, pero que no lo conseguía. Entender la razón para hacer lo que uno hace conduce a un cambio duradero. La estrategia de compensación conforma e influye de manera absoluta en las decisiones que tomamos y en las acciones que realizamos en el presente, lo cual tiene un impacto en nuestro futuro. A menudo se necesita de una intoxicación de expectativas para lograr que cuestionemos las conductas que nos han llevado hasta donde estamos y para motivarnos a investigar y transformar nuestros actos. Para ayudarte a descubrir tu propia estrategia compensatoria, esta sección describe algunas estrategias comunes de compensación y te explica cómo se desarrollan. Si utilizas esta estrategia, estás sumamente motivado y has tenido altos logros en tu vida. El fracaso no es una opción y si llegas a juzgar que has fallado de alguna manera, Eres irracionalmente severo contigo mismo. Desarrollaste esta estrategia para compensar el sentimiento de que no bastaba ser quien eres. O pudiste haber desarrollado esta estrategia porque solo se te recompensaban tus resultados. Cuando esta es tu estrategia, tu prioridad es asegurarte que todos los demás se sientan felices y te quieran. Quizá hayas desarrollado la estrategia complaciente camaleónica para evitar que se metieran contigo. Con esta estrategia logras muchas cosas y te encanta tener el control. También puede ocurrir como resultado de una intoxicación de expectativas extrema que te sucedió cuando eras pequeño, lo cual provocó que creyeras que controlar las cosas era la manera de manejar y prevenir las situaciones inesperadas. Buscador de validación y aprobación. Esta estrategia te vuelve demasiado dependiente de la retroalimentación de fuentes externas. Si tu estrategia es ser un actor o comediante, a todo el mundo le encanta estar cerca de ti porque prefieres mantener un ambiente liviano. Profundizar o estar en situaciones incómodas es una tortura. Prefieres hacer que la gente ría o se divierta. Podrías ser sarcástico o excéntrico, para desviar la atención de la gente y que no vean quién eres en realidad. Estas estrategias se desarrollan porque descubriste que era una manera útil de mantenerte seguro y de encajar de algún modo. Quizá hayas crecido en un hogar caótico donde te convertirse en el payaso que distraía a la gente para impedir que crearan un caos. O es posible que en tu niñez hayas tenido sentimientos intensos, pero no te sentías seguro de expresarlos, así que distraerte a ti mismo y a los demás se convirtió en una estrategia para canalizar esa energía. Si tu estrategia preferida es asumir el rol de rescatador-cuidador, diagonal te dedicas a cuidar de todos los demás. Quieres asegurarte de que todos sientan que pertenecen y eres muy sensible a las necesidades ajenas, a menudo a expensas de tus propias necesidades. Esta estrategia procede de sentirte responsable de asegurarte desde temprana edad de que alguien más esté bien. Tu sentido de valía provino de estar presente para alguien más y evitas tu propio dolor cuidando de los demás. Perfeccionista. Si adoptas esta estrategia, te alteran las cosas que no son completamente perfectas. Tienes estándares demasiado elevados y rara vez sientes que estás a la altura. No toleras los errores y eres severo contigo mismo. Demoras hacer las cosas, aunque sean aquellas que realmente quieres hacer, porque crees que todo debe estar perfecto antes de que puedas comenzar. La estrategia del perfeccionista se desarrolla por haber crecido en un ambiente con gran cantidad de censura. Este tipo de crítica se internalizó y ahora impulsa la creencia de que amar significa presionarte, lo cual motiva la conducta perfeccionista. Si tu estrategia es ser la hormiguita industriosa, rara vez estarás quieto. Te ocupas de muchas más cosas de las que puede manejar la persona común y te enorgulleces de estar ocupado. Esta estrategia puede venir de que rara vez sentiste paz o seguridad y necesitabas una estrategia para distraerte. Si has adoptado esta estrategia, tienes una opinión acerca de casi todo y de todos. Te juzgas con dureza, protegiéndote al ser mucho más severo contigo mismo de lo que podría serlo cualquier otro. Tus expectativas son sumamente elevadas. Esta estrategia proviene de haber crecido en un ambiente lleno de temores, con muchas expectativas, donde no se podía confiar en nada hasta evaluarlo. Tus superpoderes. Estamos entrando ahora en la parte de tu experimento de investigación que es mi favorita y que se trata de descubrir las cualidades que te hacen ser únicamente tú. Las cualidades son las características naturales que te convierten en quién eres en realidad, en tanto que las estrategias compensatorias que hemos estado discutiendo se desarrollaron para que pudieras ser quien crees que necesitas ser. Naciste con estas cualidades. No se crearon a partir de las carencias o el temor. A estas cualidades les llamo tus superpoderes. Cuando sabes quién eres, tienes la inspiración para actuar desde esa posición, en lugar de hacerlo con base en tus estrategias compensatorias y eso crea resultados superpoderosos. A medida que investigues tus superpoderes, piensa en el científico como alguien excéntrico, juguetón e imaginativo, como el, Doc, Emmett Brown de volver al futuro. Este científico regresará en el tiempo para detectar los superpoderes únicos que motivarán la conducta futura. Comienza trayendo a tu mente algo que te encante hacer. Cuando haces eso, el tiempo se detiene y estás completamente presente. Quizás sea la pintura, la danza, estar con tu familia, cocinar, cantar, ir de compras, comulgar con la naturaleza o escribir. También podrías preguntarte, ¿qué me fascina? Esa pregunta es muy diferente de, ¿para qué soy bueno? Esta es la clave, lo importante no es la actividad, sino las cualidades que surgen en ti mientras la estás llevando a cabo. Por ejemplo, me encanta ser facilitadora en talleres, dar coaching a la gente, hablar en público y escribir. Cuando hago estas cosas, soy compasiva, inspirada, creativa, auténtica, juguetona, dadivosa, presente, sabia, intuitiva, nutricia y amorosa. Estos son mis superpoderes, las cualidades que me vuelven la persona única que yo soy. Cuando me conecto con estos superpoderes y realizo acciones con base en ellos, creo resultados superpoderosos a través de retiros, charlas cursos, libros y demás. No es mi estrategia compensatoria hipercompetente la que me motiva a producir esos resultados. En lugar de ello, mis superpoderes son los que me inspiran a crear experiencias que son profundamente satisfactorias. Reclama tus superpoderes. Trae a tu mente varias cosas que te encante hacer o experiencias que has tenido y que has disfrutado plenamente. No tienes que elegir algo vinculado con un empleo. Lista todas las cualidades que se presentan cuando participas en algo que amas. Busca las cualidades que suceden en experiencias diversas. Elige 5 a 10 de las cualidades más consistentes y vivificadoras, y nómbralas como tus superpoderes. Cuando reemplaces tu estrategia compensatoria con tus superpoderes, eso no solo sustentará las acciones que lleves a cabo al tratar tu intoxicación de expectativas, sino que también se convertirá en lo que guíe desde ese momento tus elecciones al nivel conductual. Superpoderes-inspiración-resultado-satisfacción. bajo inspiración bajo resultado bajo satisfacción. Utiliza tus superpoderes para obtener aquello que ha estado ansiando conseguir la estrategia compensatoria. Por ejemplo, si ha estado buscando aprobación y validación, date esas cosas al poner en práctica cualidades como la compasión por ti mismo y la aceptación. Si anhelas que cuiden de ti, aumenta tu nivel de cuidado personal al encarnar cualidades nutricias y amorosas. Si prosperaste haciendo felices a los demás, hazte feliz primero a ti al adoptar la alegría. Cuando internamente te proporciones la experiencia que estabas buscando al nivel externo, disminuirás los síntomas de tu intoxicación de expectativas, porque no tendrás expectativas de nadie ni de nada más. Cuando has adquirido conciencia de tus superpoderes y te conectas con ellos, no hay nada que debas compensar. Y podrás agradecerle a tu intoxicación de expectativas por haber alcanzado este asombroso descubrimiento científico. Ahora tu tarea como el científico consiste en entrar en modo de observación en lo que se refiere a tu comportamiento. Antes de que tomes una decisión o realices una acción, investiga si lo que te impulsa es tu estrategia compensatoria o te inspiran tus superpoderes. Inspirarse es muy diferente a haberse impulsado o incluso motivado. Inspirar significa exponer o sacar a relucir y ejercer una influencia que anima, da vida o exalta. Contiene la raíz latina «espirare» que significa «llevar aire» así que puedes considerar la inspiración como infundir aire a algo. Lanza un profundo suspiro de alivio. Ya no es necesario que te impulse tu estrategia compensatoria. Te ha traído hasta aquí, dale las gracias y ordénale que se siente en el asiento del pasajero, para que las habilidades que trae consigo, y que siguen siendo útiles, te conduzcan cuando lo solicites. En este momento tus superpoderes son los que están al volante. Verdad transformadora. Puedes tener cualquier cosa que quieras, pero quizá no tenga la apariencia que esperabas. Lo que realmente ansiamos cuando queremos algo es la experiencia y los sentimientos que suponemos que obtendremos de aquello que deseamos. Pero, con frecuencia, estamos tan obsesionados con la forma que olvidamos qué cosa está en la raíz de nuestro deseo, y pasamos por alto cómo podemos obtener la esencia de lo que queremos en este momento. Quizá tu cónyuge te decepciona constantemente y piensas que si tan solo hiciera las cosas que esperas de él o ella, te sentirías más amado. Es probable que estés pasando por alto todas las cosas que hace para demostrarte su amor y te estás privando de sentirte amado. O tal vez, por tu obsesión con tener más dinero, no ves toda la abundancia que ya tienes, como en la salud, en ayudar a los demás y en las oportunidades que tienes. El apego a las reglas que formamos sobre cómo, deberían, ser las cosas provoca una visión de túnel, puntos ciegos y gran cantidad de sufrimiento innecesario. Tómate un momento para examinar la habitación y percátate de cualquier cosa de color oscuro. Busca todos los matices oscuros y crea una lista mental de las cosas que ves, quizás sea el cielo a través de tu ventana, el tono oscuro de un cojín, las sombras de una pintura, sin importar el color que sea. Ahora, después de leer la siguiente pregunta, es muy importante que cierres los ojos de inmediato. No hagas trampa. Cuando termines, abre los ojos y regresa a la lectura. Pasea la vista por la habitación y busca cuántas cosas claras no recordaste haber visto porque estabas fijando tu atención en ver las cosas oscuras. Pregúntate qué fantasías has convocado acerca de cómo se supone que debe ser tu vida. Para atraer más de aquello que deseas, abandona tu apego con la forma al reemplazar las expectativas de resultados específicos con los sentimientos y experiencias que ansías. Por ejemplo, si eres muy infeliz en tu carrera, escribe una lista de todas las cosas que te proporcionará un trabajo soñado en el futuro, en cuanto a lo que experimentarías y sentirías. Estas cosas quizá incluyan el sentimiento de estar utilizando tus dones, una sensación de restituirle al mundo o marcar la diferencia, ser creativo o trabajar con gente que te agrada. En lugar de apegarte a un trabajo futuro que genere esas cosas, participa activamente en generarlas ahora. Adopta tus superpoderes al ir más allá de lo que te pide la descripción del puesto, retribuye haciendo voluntariado, crea nuevos proyectos o pasatiempos, o ingresa a un deporte o a una clase donde formes parte de un equipo. Considera aquellas cosas que no estás atrayendo a tu vida porque estás demasiado apegado al aspecto que deseas que tengan. No seas miope y necio en lo que se refiere al aspecto que debe tener tu felicidad. Ábrete a la posibilidad de recibir una sorpresa agradable. Las trampas de la habitación. Ahora que has reclamado tus superpoderes, es probable que te sientas listo para salir a conquistar el mundo, lo cual es maravilloso. Pero antes de que te coloques la capa, sería negligente de mi parte no advertirte de una trampa en la que puedes caer. La trampa de la habitación. He notado que la gente pasa gran cantidad de tiempo hablando sobre lo que quiere alcanzar, pero invierte mucho más tiempo y energía en evitar aquello de lo que quiere alejarse. Cualquier decisión que tomamos o acción que llevamos a cabo nos moviliza ya sea hacia algo que queremos o lejos de algo que no queremos. Sin importar cuál sea la intoxicación de expectativas que estás tratando en este momento, es probable que no sea la primera que has tenido en la vida. Ya has sufrido decepciones antes. Mientras más dolorosa fue la intoxicación de expectativas, más intenso fue tu juramento de evitar sentirte así de nuevo. Con el tiempo, este juramento ha motivado muchas acciones para, alejarte de, que te han conducido a caer justo en una trampa de la evitación. Pensamos que nos estamos manteniendo seguros y evitando el dolor, pero las trampas de la evitación son justo eso, trampas. Nos impiden avanzar hacia los sentimientos sentimientos y experiencias que si queremos, mientras nuestro traje de superhéroe sigue juntando polvo en el closet. Conclusión. Las revelaciones son invaluables, pero se desperdician si no se sustentan en acciones. Conciencia más acciones igual a cambio. Eres un co-creador junto con el universo. A fin de crear las experiencias que deseas, tienes que dar un paso en la dirección a la que quieres ir. Para ascender se requiere de impulso. Así que, a menos que quieras convertirte en monje y meditar todo el día en la cima de la montaña, no tienes la opción de esperar pasivamente y permitir que todo suceda de manera orgánica. Salirte de tu zona de confort mediante llevar a cabo nuevas acciones se vuelve más natural cuando modificamos lo que está motivando nuestro comportamiento. La acción que se inspira en un sentido claro de quiénes somos y en las intenciones que se ajustan a lo que realmente queremos quizá pueda provocar miedo, pero de una manera que causa emoción más que parálisis. Recuerda, la inspiración es la clave para alcanzar un cambio conductual. Sin ella, la decepción continúa siendo un desafío y es difícil de superar. Por favor no te mientas a ti mismo diciéndote, pero es que no sé qué hacer. Eso no es verdad. Eres una persona creativa, sabia y totalmente capaz de saber lo que puedes hacer en este momento para ponerte en camino hacia tus sueños. Quizá al principio te parezca incómodo o aterrador, pero esa es una maravillosa noticia, porque significa que estás saliendo de tu zona de confort. Confía en mí, ir detrás de lo que quieres y no obtenerlo es más sabio que nunca haberlo buscado. Si nunca te arriesgas a buscar algo, nunca sabrás si podrías haberlo conseguido. Si el resultado es otra intoxicación de expectativas, ¿qué importa? Ahora eres bastante más capaz de tratarla, así que lánzate por lo que quieres. Desde una perspectiva espiritual no existen las decepciones. Aquello que llamamos decepción, el espíritu lo considera como oportunidad de aprendizaje. Aunque me hubiera encantado saltarme hasta este capítulo y decirte que no existe algo que podamos considerar como una decepción, esa sería una desviación espiritual. Te estaría perjudicando, porque somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana y la decepción es algo que se siente indudablemente real. Resolver primero nuestras emociones, pensamientos y acciones en relación con las intoxicaciones de expectativas es muy valioso porque entonces estamos más abiertos a pasar al tema de los profundos cambios que ocurren al nivel espiritual. Si eres como yo, tu intoxicación de expectativas quizá haya sido justo lo que abrió o está abriendo tu corazón al desarrollo de una vida espiritual más profunda. Las intoxicaciones de expectativas se convierten en una herramienta espiritual porque mientras más nos permitamos ser quienes somos en realidad, en lugar de aferrarnos con rigidez a la persona que esperamos ser, menos tendremos el tipo de reacciones intensas que crean la decepción. Mientras más conectados nos sintamos con un ser superior, más fácil será liberarnos de las expectativas y asirnos a la fe. La línea de meta en lugar de la línea del alma. En la Universidad de Santa Mónica, aprendemos y enseñamos que existen dos líneas en la vida, la línea de meta y la línea del alma. La línea de meta es todo lo que sucede en nuestra vida que se presenta en la realidad física externa. Incluye nuestro dinero, empleos, acciones, cuerpo, relaciones, posesiones y demás. Simplemente avanzamos por esa línea en constante búsqueda de lo que, es más, mejor o diferente, intentando satisfacernos a través de cosas externas. Cuando las cosas salen mal en la línea de meta, nos encontramos con, adivinaste, una intoxicación de expectativas. La línea del alma es donde evolucionamos en nuestra conciencia y en la que nos embarcamos en un viaje de regreso al amor. ¿A qué me refiero con, evolucionar en la conciencia? Esta no es terminología esotérica, es física. Cuando liberas tus experiencias, emociones, juicios, pensamientos, comportamientos y viejos patrones que se han basado en el temor, literalmente cambias la vibración de tu cuerpo. Al dejar atrás las expectativas y tus apegos hacia ellas, literalmente te aligeras. Receta de Role Plain, el explorador. Para tratar tu intoxicación de expectativas al nivel espiritual asume el rol del explorador y examina el aula que es tu vida. Quizá te preguntes por qué la receta de role plane en este caso no es la de un alumno, dado que la vida es una serie de lecciones. En efecto, un alumno estudia y aprende, pero el explorador quiere todavía más. Al colocarte en el rol del explorador, descubrirás las lecciones de tu intoxicación de expectativas, te dirigirás hacia el amor en lugar de a los resultados de la línea de meta, y pedirás la ayuda de tu yo superior y del espíritu, en lugar de pensar que necesitas averiguar las cosas con tu mente y hacerlo todo tú solo. Lo que sí significa es que ahora estás mejor equipado para disminuir tanto la frecuencia de tus intoxicaciones futuras como la cantidad de tiempo que pasarás ocupado en la decepción cuando ésta ocurra. El plan de tratamiento que aprendiste en la segunda parte se convierte ahora en parte de tu plan de prevención. Utiliza las recetas de role Playing y las herramientas que aprendiste para disminuir la duración de cualquier intoxicación de expectativas que enfrentes. Quizá realices 10 pasos hacia adelante y 8 para atrás pero la siguiente vez darás 11 pasos hacia adelante y solo 7 hacia atrás. Mientras más utilices tu plan de tratamiento, menos tiempo pasarás en la decepción. Si tienes expectativas poco realistas, sufrirás decepciones con más frecuencia. Has aprendido que no tienes el control absoluto de todo lo que sucede en la vida y que nada de lo que existe fuera de ti logrará satisfacerte. Ten en mente que todos los demás están ocupándose de seguir su propio plan de estudios y harán cosas que te parecerán perturbadoras. Maneja tus expectativas mediante adquirir cada vez mayor conciencia de las ocasiones en las que caes en la ilusión del control, en un modo de pensamiento de si hago esto, entonces sucederá aquello, y de las situaciones en las que esperas demasiado. Por favor no confundas tener expectativas realistas con reducir tus criterios, conformarte con la mediocridad, aceptar un bajo desempeño o permitir que los demás te pasen por encima. Salsa secreta para perseguir tus metas. ¿Cómo los persigo sin exponerme a una intoxicación de expectativas? No se supone que quiera obtener cosas o que tenga metas. La respuesta se encuentra en conocer la receta para la salsa secreta de la búsqueda de metas, sin predisponernos a una intoxicación de expectativas. Existen cuatro modos de perseguir las metas. Con bajo compromiso y bajo apego. Con bajo compromiso y alto apego. Con alto compromiso y alto apego. Con alto compromiso y bajo apego. El compromiso es el grado al que participamos de manera proactiva en la búsqueda de nuestras metas. El apego es el grado al que nuestro bienestar, sentido de valía, felicidad y paz mental dependen de alcanzar nuestras metas. Cuando tenemos un grado elevado de apego, tenemos expectativas. Y cuando tenemos expectativas, podemos tener, adivinaste, una intoxicación de expectativas. El enfoque de bajo compromiso bajo apego significa que tenemos una meta, pero no estamos haciendo gran cosa para lograrla y en realidad no es algo en lo que tengamos una fuerte inversión emocional. El enfoque de bajo compromiso-alto apego significa que de verdad queremos que algo suceda y pensamos que la vida sería mucho mejor si lo tuviéramos, pero no realizamos de manera activa los pasos necesarios para lograrlo. Tanto en el enfoque de bajo compromiso bajo apego, como en el de bajo compromiso-alto apego, consideras que la realidad es algo que te sucede a ti y persistes en ser la víctima de las circunstancias. El enfoque de alto compromiso-alto apego significa que tenemos gran pasión por una meta y realizamos activamente los pasos para conseguirla. Tenemos un fuerte apego por el resultado y creemos que, una vez que lo logremos, experimentaremos aquello que hemos anhelado. Con este enfoque, tienes una fuerte intención de co-crear aquellas cosas en tu vida que se ajustan a tus valores y metas, pero no sientes apego por el resultado. Al practicar el enfoque de alto compromiso-bajo apego, te colocas en una perspectiva en la que ves la ocurrencia de las cosas a través de ti y cedes el control, comprendiendo que eres cocreador con el universo. Reconoces que el esfuerzo y compromiso son importantes, pero que los resultados no dependen por completo de ti y no dictan tu bienestar general. Hasta el momento te he advertido contra los remedios rápidos. Sin embargo, existen algunas cosas que puedes hacer y que no solo te ofrecerán un alivio instantáneo de tus intoxicaciones de expectativas, sino que también impedirán que sucedan desde un inicio. Quizá te preguntes, bueno, ¿por qué no me dijiste eso en el primer capítulo? Porque primero tienes que sacarle todo el jugo a tu decepción. Ahora que has recorrido tu plan de tratamiento y limpiado el desorden emocional, reprogramado tu mente, alterado tu comportamiento y crecido en la adquisición de conciencia, estos remedios rápidos sí te funcionarán. Remedios rápidos que funcionan uno, Deja de complacer a los demás dos, Sigue tu propio camino 3- No vayas al restaurante chino para comer nachos. Cuatro, Despierta del coma de las comparaciones 5, sirve a los demás. Crear desde nuestro interior una vida que nos encante no solo es una posibilidad, sino una de nuestras responsabilidades. Ahora estás listo para dejar de ser la víctima de las circunstancias y empezar a crear circunstancias nuevas. El resultado final de superar una intoxicación de expectativas es la experiencia de libertad, sin la restricción de cualquier circunstancia externa, una libertad en la que sabes que tienes opciones en cada momento. Gracias por escuchar. Libros que ayudan. Hasta la próxima.